0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es La naturaleza no funciona por la ley de la oferta y la demanda. Una de las leyes universales, y que todo economista hace bien en entender, es la ley de la oferta y la ley de la demanda. Y en conjunto, la ley de la oferta y la demanda se suele referir a cómo eh, la, la combinación de las dos leyes determinan el precio justo. Esto es en teoría y las gráficas son muy chulas y, y todas y las podemos ver fácilmente. Ahí parece que todo está bien, pero en la práctica hay bastantes expertos que dudan de la, de la realidad de estas leyes. Pero lo más interesante es que la naturaleza no funciona con estas leyes y a pesar de eso le va tremendamente bien. Antes de continuar con el tema, eh, te recuerdo, porque este mes estoy pues, hablando un poquito de este tema, de la Academia, la Academia de Desarrollo Personal. Ya está a punto, a punto de caramelo. En la primera, lo, bueno, los primeros 10 días de septiembre estudiaré datos y, y diré el resultado, pero de momento sigue en marcha las inscripciones. Eh, desde la página web, desde efectividad.es barra contactar, puedes enviar un correo diciendo que te interesa y yo te anoto. Y además va a tener un premio todo aquel que se anote a la Academia. Y también en la página web, en la home, en efectividad.es, hay abajo del todo un formulario donde también te puedes apuntar. ¿Qué pasa? Y esto, esto es importante. Que he estado de vacaciones un, una semanita, bueno, unos cuantos días más, nueve días en total, y claro, no estaba al día con la página, no estaba encima de ella, y algo tuve que tocar que se fastidió el formulario de contacto. Así que desde el día 14, me parece, aproximadamente, si te habías inscrito, si me habías mandado algún mensaje y no has recibido respuesta, pues es porque no me ha llegado. No me estaban llegando eh, los, el formulario de contacto ni los correos a la página web. Así que bueno, si lo hiciste, pues por favor repítelo para que te tenga en cuenta. Y si no lo has hecho, pues a qué estás esperando. Recuerda que la academia pues, va a incluir un montón de cosas. Va a incluir el curso de productividad personal, bueno, de organización personal, mejor dicho, un método integral que te va a ayudar a liberarte del estrés y a llevar una vida organizada, cumpliendo tus metas, etcétera Va a haber un montón de cursos más, algunos de finanzas, de ahorro, de toma de decisiones, de gestión de correo electrónico. Bueno, un montón de cosas que tengo ahí calentitas, a punto de salir. Un grupo privado, un podcast privado, va a tener clases en directo por Zoom. Va a haber un montón de cosas dentro de esa academia. Así que yo creo que va a ser muy interesante. Bueno, vamos allá. La naturaleza no funciona por la ley de la oferta y la demanda. Hemos visto lo que es, básicamente, no quiero entrar en eso porque ni yo lo entiendo del todo, ni tampoco es el objetivo de este episodio, sino me gustaría poner ejemplos a nivel, a, a nivel macro de, de lo que sería esta ley de la oferta y la demanda aplicada en situaciones reales. Antes decía que en lo que son los productos en el mercado no tiene tanta aplicación real, es difícil de calcular esta oferta y demanda en tiempo real pero sí, a grosso modo, podemos verlo en otros ámbitos. Y un ejemplo, y de, y de hecho se me ocurrió este episodio mmm, así, mientras circulaba en una carretera, ¿no? Ese es el ejemplo. Había un atasco enorme y, claro, cuando uno se encuentra en un atasco, pues se queja porque a nadie le gusta estar atascado en una carretera. A todo el mundo nos gustaría ir con nuestro coche absolutamente, con la carretera totalmente vacía, absolutamente solos, y tener la carretera para nosotros y ya está, y que no haya ni ningún coche, ni moto, ni, ni nada, absolutamente nada. Pero claro, si ese fuera el caso, la carretera no sería rentable. Ni habría operarios que la repararían, ni habría gente que pondría señales de tráfico para nuestra protección. No, 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 no habría carretera directamente, porque nadie en su sano juicio construye una carretera por donde no pasan coches. Sí, aquí vemos la demanda. Si la demanda es poca pues no hay carretera que sirva. así Por eso hay atascos, porque lo normal es que por las carreteras vaya mucha gente. Y cuando ya hay atascos constantes, entonces ya buscan la solución y hacen otra carretera u otro carril. Otro ejemplo es un hotel. Tú te vas de vacaciones a un hotel y lo más normal es que el hotel esté bastante lleno. Eso es lo ideal para el hotel, desde luego. A ti te gustaría que no hubiese ni un solo turista más, ni una sola persona más que todos los camareros, todo el, rest el restaurante, las piscinas estén exclusivamente para tu uso privado. Pero esto sería la quiebra para el hotel. Entonces, como no habría demanda, pues el hotel no podría ofrecer sus servicios. Un ejemplo similar, un avión, un barco, un tren, medios de transporte. A ti te gustaría que fuesen vacíos, pero para los medios de transporte sería la quiebra. También pasa con los productos. Tú te compras un móvil, un móvil bueno, bonito, pero además exclusivo. Lo, lo, o sea, Ese móvil solo lo vas a tener tú, lo quieres tener tú y nadie más. No quieres verlo por ahí, no quieres ver a nadie con ese móvil. Obviamente un móvil así va a ser muy, muy caro. ¿Quieres uno más barato? Pues lo va a tener mucha gente y probablemente no será ni bonito ni bueno, será solamente barato. ¿Por qué? Pues lo mismo, la oferta... Y la demanda, o sea, si no hay demanda, no va a haber oferta. Así de sencillo. Si como vemos, a grosso modo y sin entrar en detalles ya de, de finanzas, de, de, de cálculos matemáticos, simplemente se entiende con que un servicio, un producto o una infraestructura para que funcione, hace falta un equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero hemos dicho que la naturaleza no funciona así. Entonces, ¿cómo lo hace? Pongamos un ejemplo. Un naranjero, naranjo, produce naranjas. Vamos a dar por sentado de que son naranjas buenas. Pero al naranjero le da igual si nadie coge la naranja o si tú coges una o llenas un par de cajas. Le da, al árbol le da exactamente igual. Él va a seguir produciendo naranjas. De hecho, recuerdo una vez, caminando por un barranco ahí bastante escondido, encontramos un naranjero lleno de naranjas. Por ahí no pasaba nadie, pero al árbol le daba lo mismo. Él seguía haciendo lo que hace un naranjero, que es producir naranjas. El único problema que podríamos tener es cuando una cosecha tras otra cosecha tras otra cosecha tú te comes todas las naranjas del árbol y como ninguna cae al suelo y se pudre y produce semillas y ningún pajarito se las come ni, ni echa bolitas con semillas en otro sitio, pues al final ese naranjo no tendría naranjos hijos. Y por lo tanto, llegaría un momento que se moriría el árbol y no habría sustituto. Pero esto pasaría en un entorno 100% natural, estamos hablando, después de mucho, mucho, mucho tiempo. Y fíjate el abuso que debería sufrir el árbol, que tendrías que estar constantemente, o sea, no podría caer ni una naranja al suelo, tú tendrías que estar constantemente llevándote cajas y cajas de naranja y No le darías tiempo al árbol de, de producir un hijo, ¿no? Y esto dando por sentado que nosotros no plantamos manualmente otro naranjo. Mientras esto no se, no se produzca, esa cantidad de años con ese abuso, el naranjo va a seguir funcionando sin ningún problema. No sé si hemos visto que, que aquí no hay oferta y demanda. La oferta va a existir independientemente de que haya o no haya demanda. El único factor, como vemos, es que no haya un superabuso. Mientras tanto, todo es contentos. ¿Qué pasa con el precio? ¿Cómo se determina aquí el precio? Pues si contamos que el naranjero es tuyo, pues simplemente cuidar de él y que le llegue agua y nutrientes, que la tierra sea buena y listo, no hace falta nada más. O sea, no hay, no hay un precio carísimo porque el naranjo sigue produciendo naranjas solo para ti. No, no, es, él va a seguir funcionando y punto. ¿Cómo podemos..? Esto lo, lo vemos en muchos campos de la naturaleza, eh? nunca mejor dicho. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aprovechar la manera en que trabaja la naturaleza a diferencia de la manera en que trabajan los sistemas? Pues el punto, el punto clave, lo que queremos buscar es escapar de esa relación entre oferta y demanda. Y fíjate que el mundo capitalista tiende precisamente a eso, a oferta y a demanda y por lo tanto a oferta creciente, demanda creciente y a burbuja. Hay que escapar de esto y, y esto se huele en algunos sitios. Por eso no podemos invertir en cosas o empresas que, de, que dependan de que mucha gente nueva lo compre. Compre entre comillas, porque hablamos a lo mejor de un servicio. Cuanto más evidente sea esto, más esquema Ponzi será y por lo tanto más peligroso para nosotros. Si la pregunta que tenemos que hacer cuando vamos a gastar dinero, cuando vamos a invertir en algo es ¿qué pasaría? O mejor dicho, la primera pregunta ¿Es posible que no haya nuevos clientes para este servicio o producto? ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Seguiría funcionando o se desplomaría? Pongo un ejemplo que todos probablemente conocemos. Un plan de jubilación, el retiro, que por ejemplo en España funciona. Un plan de jubilación estatal no va a seguir en marcha por sí solo a menos que entren nuevos trabajadores que aporten sus cuotas a ese sistema. Hace falta nuevos trabajadores y la relación entre nuevos trabajadores y la población que va envejeciendo y que recibe ese plan de jubilación tiene que ser siempre mayor la, la cantidad de nuevos trabajadores. En caso contrario, el sistema no funciona. Por eso lo, los gobiernos que tienen este tipo de, de jubilaciones inyectan dinero en el Fondo de Seguridad Social aquí en España o suben impuestos porque no es sostenible por sí solo. Otro ejemplo de un sistema... Que, es, que tiende a formar burbujas y a este esquema Ponzi? Pues las criptomonedas, muchas criptomonedas, no todas, pero muchas de ellas, su funcionamiento depende de que más clientes nuevos entren al mercado. Si no entran más clientes nuevos, los que están pierden el dinero que tienen. Por contra, un supermercado o una farmacia son negocios mucho más seguros porque no dependen de nuevos clientes. Siempre van a tener clientes. Porque todo el mundo necesita comer y todo el mundo necesita medicamentos. Así que aquí el problema ya sería más de competencia o de otras cosas. Pero no tanto de la oferta y la demanda. Este tipo de inversiones son las que tenemos que buscar. Que no dependan tanto de oferta y demanda. Otro ejemplo es la economía personal. La gente... Esto es muy sencillo. Tú tienes unos ingresos y tienes unos gastos. La idea es reducir gastos porque lo que hace la mayoría de la gente... Es que cuanto más ingresa, más gasta. Y aquí vemos de nuevo la relación demanda-oferta. Cuanto más dinero tengo, más cosas compro. Pero eso no debería ser así. La, la idea es cuánto necesito para vivir. O sea, cuántas cosas necesito gastar, cuánto dinero. Voy a ganar más que eso. Reducir gastos independientemente del dinero que nos entre. Y lo que te sobre pues lo donas o lo inviertes o lo que sea. Otro ejemplo es con los proyectos. Cuando uno inicia un proyecto, debería ser siempre win, win, win. En negocios, en, incluso en academias de estas de negocios, pues se habla del win, win. Ganar, ganar. Esto viene del libro de los siete hábitos y quizá de antes, pero bueno, es eso, ¿no? O sea que si tú no ganas, pues yo no, no quiero hacer negocios contigo. Tenemos que ganar los dos. Pero el win, win, win es mucho más. Es vamos a hacer un negocio en el que todos ganemos, pero en el caso de que no funcione, que no perdamos, que, que terminemos ganando aunque sea experiencia, que no pase nada grave. Bueno, pues esto es una forma también de evitar, los en este caso no tanto el esquema de, de oferta y demanda, pero sí evitar los daños producidos por haberse aferrado a ese esquema. Otro ejemplo es en, el, en lo que tiene que ver con la robótica, una aplicación todavía no real, pero que, que con el tiempo sí creo que si este sistema dura mucho, si sí creo que funcionará, es que la robótica nos va a ahorrar ese problema de oferta y demanda, porque un robot no se va a quejar por producir más o menos, él va a producir como si fuese un naranjero. Incluso, aunque él tenga su ritmo, normalmente los sistemas informáticos son eh, fácilmente manipulables para aumentar tanto el hardware como el software. Las dos cosas van aumentando y con el paso de los años pues los sistemas de este tipo van mejorando. Entonces el robot va a funcionar y nos va a dar unos servicios independientemente de la demanda que nosotros tengamos. Y esto obviamente debería subir la calidad de vida. Y por último, el último ejemplo es cuando realizamos algún tipo de construcción, mejor usar entornos naturales y no eliminarlos o desplazarlos, sino acondicionarlos. No, no sustituir un elemento natural por uno artificial, porque el artificial siempre va a depender de la oferta y la demanda, mientras que el natural se rige por otras leyes mucho más complejas y normalmente funciona mejor y durante más tiempo. Quizás es menos cómodo, pero hay que lograr ese equilibrio y no sustituirlo eh, lo natural. De hecho, con el ejemplo del naranjo, la gente que sabe de, de campo entiende que los árboles frutales no son totalmente naturales, sino que han sido cuidadosamente diseñados genéticamente a lo largo de muchos cientos de años. La, la, la naranja que nosotros tomamos en la mano y cogemos de un supermercado en un entorno 100% natural jamás existiría. Sería una naranja más pequeña, con otro color, con un sabor menos dulce, etc. Seguiría siendo un naranjero, pero no es el naranjero que nosotros conocemos porque ha sido modificado, incluso muchas de las frutas y muchos de los árboles frutales han sido modificados genéticamente. Pero eso no es del todo malo. Lo toleramos y por lo que se cree no tiene ninguna, ningún impacto, ningún alto impacto en nuestro organismo porque sigue siendo algo natural. Y esto demuestra que la naturaleza, y lo, lo hemos visto en muchos, en muchos campos, la naturaleza tiene un grado de tolerancia a la manipulación sin que esto sea un problema. El problema es cuando se abusa. O sea, la naturaleza tú la puedes aprovechar, y no pasa nada, pero cuando te, te pasas de la raya, cuando pues eso, ¿no? Pues miles y miles de personas usando lo mismo y, y gastando los recursos, entonces ya sí que ese abuso se convierte en un problema. Sí, la idea detrás de todo esto es simple. Por un lado, no depender de sistemas, infraestructuras, servicios, productos que dependan demasiado de la ley de la oferta y la demanda. No, nosotros no, de, no deberíamos depender o no deberíamos estar relacionados con eso que a su vez va a depender de la ley de la oferta y la demanda. Es verdad que es necesario para que los sistemas funcionen, pero no es ni de lejos lo mejor para las personas. ¿sí? Huyamos de todo este tipo de productos, servicios, eh, inversiones, lo que sea. Y aún en los sistemas naturales pues no abusemos de ellos. Intentemos no llegar al límite ni siquiera estar cerca del límite, sino poner un punto muy, muy por debajo del máximo, de forma que incluso cuando se produzca un pico de uso, no llegue a superar ese máximo. Y la tolerancia ahí pues será eh, suficiente. Bueno, son algunas ideas. Mm, quizá este episodio es práctico, pero a lo mejor con estos puntos todavía no vemos cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida. Es darle una vuelta. La idea sí es, es bastante simple. Al final lo natural tiene muchas ventajas sobre lo artificial. Bueno, pues espero que te haya gustado. Recuerda eh, anotarte a la academia, efectividadde barra contactar. Me mandas un mensajito si quiero o me interesa y yo con eso ya te aviso cuando esté en marcha. Y ya digo, además tendrán un regalo sorpresa a todos los que se anoten durante estos días. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.